0: Ja, man wird regelmäßig immer wieder aufs Neue vom Leben überrumpelt. <lacht> ich finde, das, das Leben das ist Sinn da extrem trickreich. Ja? Weil <lacht> muss ich ja immer, muss ja immer wieder neu meine Routine durchbrechen und meine ja, mit Neuen daherkommen. Ja? Das gelingt außerordentlich gut. Muss ich mal an der Stelle anerkennen, zu loslassen
1: immer wieder vom Leben überrumpelt werden ja, das trifft ziemlich cool ja,
0: wo, du, du hattest ja hier eine große Reise oder eine kleine Reise je nachdem, wie man drauf blickt wurdest du denn da auch vom Leben
1: überrumpelt? boah, aber volle Kanone die ganze Zeit also es gab natürlich so Erwartungen wir hatten ja vorher schon so ein bisschen gesprochen, aufgrund dessen, ich war an einem Ort, wo ich schon letzten Sommer war und wo wir glatte zwei Podcast-Episoden so ein bisschen auch darüber gemacht hatten. Also weil es einfach abgefahren war, was da an diesem Ort passierte. Und so meine Vorahnung meinte schon, das wird wieder heftig und hat natürlich irgendwelche Ideen zusammenkonstruiert, warum das so wird. Und es wurde natürlich komplett anders, aber heftig wurde es trotzdem. <lacht> ja, und die Reise, rein räumlich, war die gar nicht so groß. Also die ging nur von Dresden aus an die Nordsee. Und das fing schon mal damit an, dass ich da gezwungenermaßen wieder ganz viel Kontakt mit Normalität hatte. So, ich bin ja sonst ziemlich rausgelöst aus allem, weil es da mit wenig Dingen Kontakt Aber dadurch, dass ich mein Auto jetzt vor vier Monaten endgültig abgegeben habe und seitdem zu Fuß und auf dem Fahrrad unterwegs bin, war natürlich Zugfahren angesagt. Okay. Und wow. ja, um, am Ostersamstag, also um das nochmal ein bisschen äh, mit Dramatik zu versehen. Und für mich war es mal ganz spannend, so wieder in so kollektiven Feldern, das klingt jetzt, ich habe, also ich merke schon kurz vorm Aussprechen, kommt in mir so das Empfinden von Überheblichkeit, aber ich sag mal so, so wieder mit normalen Menschen zu tun zu haben und zu merken, wie abgefahren das ist, wie die so sind. Also nur, um mal so einen kleinen Einblick zu geben. Also wir saßen in so einem Zug, das ist ein Doppelstockzug, der aber sehr lange Strecken etwas schneller fährt, nennt sich Intercity. Und direkt neben uns saß eine Familie, die ich zumindest, wenn ich mal meine Klischee-Schubladen öffne, eher im Prekariat verorten würde. Und da merkt man schon mal meine innere Überheblichkeit, dass ich sofort meine, die müssen prekär leben. Was ich schon mal daran deutlich erkennen konnte, dass die alle ganz schön voluminös waren. So, also die waren genau genommen alle drei sehr dick so und hatten auch unglaubliche Essensmengen mit. Also gefühlt haben die belegte Brote gegessen, jeder. Also nicht belegte Brötchen, sondern das sah aus wie Brote, die sich, sich reinschoben. Und ja, die, die hatten so ganz komisch merkwürdige Themen und das war ganz eigenwillig. Und bei unserem Vierertisch war ein Sitz frei und da kam dann plötzlich ein Mann rein der hatte vier Uhren um, also an jedem Arm zwei Uhren, alles Smartwatches und legte zwei Telefone vor sich hin. Und ich habe überhaupt nicht kapiert, was das soll. Und er ist permanent aufgesprungen, in seinem Sitz und war weg und kam wieder. Und ja, mit solch skurrilen Gestalten durfte ich quasi einen wesentlichen Teil meiner Fahrt verbringen. Da hattest du erstmal einen Realitätsschock. Also erstaunlicherweise ging es. Also ich habe gemerkt, dass ich mit dieser Realität relativ gut in Frieden sein konnte. Das war echt schön. Also interessant wurde der Schock eher dadurch, dass Franka, meine Freundin und ich, dass es zwischen uns so ein bisschen wie Spannungsgeladen wirkte und dass so es schien, als würde es an diesen Menschen liegen. Aber was wir im Nachgang dann festgestellt haben, war, dass es daran lag, dass wir zwischen uns keine gute Verbindung hergestellt hatten und quasi unser gemeinsames Feld in dieser hey, wo stehen wir gerade miteinander, auch mit dieser Instabilität, die da drin ist, quasi in diese Begegnung mit dem massiv unberechenbaren Außen gegangen sind. Und dass das ihre Spannung erzeugt hat, das fand ich total interessant. Weil pur mir selbst ging es mit diesen Leuten überhaupt nicht schlecht. Das war wie so ein, vielleicht ein Außerirdischer oder ein Ethnograf, der einfach staunend und um sich rumschaut und denkt, krass, was geht denn hier ab? Wie sind die drauf? Das ist ja interessant. Das war bei mir eher so und die Spannung kam eher so in unserem Miteinander und da war wieder mal das scheinbar naheliegendste, was meinte, A, es liegt daran, dass wir hier mit so viel in Anführungszeichen unbewussten Menschen unterwegs sind. Und für mich ist auch schon noch überraschend, wie viele Menschen ganz brav bestimmte Verordnungen einfach weiter durchleben. Hast du wie alle noch mit Maske rumrennen, das ist mir total unbegreiflich. Weil ich konnte auch und immer mal wieder beobachten, wie anstrengend das Atmen darunter sein muss für die Menschen, die das die ganze Zeit aufgaben. Aber auf die Idee zu kommen, zu sagen, ich setze es einfach mal ab, weil das meinen Atmen anstrengend macht, auf die kommt irgendwie gar nicht so viele. Also so im Zug ist es ja nach wie vor vorgeschrieben und ich kam mir schon sehr kontrarevolutionär vor, dass ich es einfach nicht gemacht wurde auch nie angesprochen. Und es gab auch ein paar andere Menschen, die das nie gemacht haben, aber die meisten machen das ganz, ganz brav auch äh, im Bahnhof, wo es ja überhaupt nicht mehr notwendig ist. Also zumindest laut aktueller Gesetzes und Gefährdungslage. Und die Gefährdung ist nach wie vor immanent. Also muss ich einfach mal sagen, ich sah ja tausende Menschen, die dann einfach in einem Kollaps von pandemischer Größenordnung einfach weggekippt sind. Aha. Ja, also das schockiert mich schon immer wieder. Und gleichzeitig auch zu gucken, wo ist denn der Teil in mir, der zur Anpassung tendiert, damit er einfach nicht unangenehm auffällt und nicht verstoßen wird. Und somit war nur schon mal die Hinreise ein wundervoller Erkenntnisprozess. Und was ich gerne noch zu dem Urteil sagen will, ich hatte das ja schon bei unserem Podcast vor ungefähr einem Dreivierteljahr erzählt, dass ich dort mit diesen für mich fehlinterpretierten Deutungen von Meditation, von Stille und von Nichts in Kontakt gekommen bin. Und das war diesmal noch viel, viel krasser. Also wo irgendwie so klar war, das, 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 das stimmt überhaupt nicht. Also das ist einfach nur eine Trauma-Verlängerung, die die ganze Zeit mitgeredet wird. Weil uns wird ja als Kindern sehr früh beigebracht, sei nicht so laut, mach nicht so eine Unruhe, sei jetzt still. Also, und dort hatte ich das Gefühl, dieses Ganze, wir gehen jetzt in die Stille, wir meditieren und wir sind die ganze Zeit so ernsthaft und scheinbar haben still, das ist einfach nur eine gigantische Retraumatisierung, die den ganzen Tag abgefackelt wird und keiner checkt es das hat für mich eine ganz komisch beklemmte Atmosphäre hinterlassen. Weil die Menschen, denen ich dort begegnet bin, die wirkten alle ziemlich tot. Also die sahen noch teilweise echt tot aus. Also so ganz bleiche Haut. Und die waren noch fast die ganze Zeit nur drin, obwohl wir gigantisches Wetter hatten. strahlblauer Himmel, es war warm. Das mir war so angenehm warm, dass du stundenlang dort barfuß durchlaufen konntest. Und wir waren dazu die Einzigen, die draußen waren. Und du musst dir vorstellen, das Hotel ist direkt am Meer. Also du läufst 200 Meter und du bist im Wasser. Und da gibt es weit und um breit nichts, was so nah Wasser ist wie das. Und trotzdem sind die halt alle der Meinung, wir müssen in der Stille sein. Bedeutet, oh, da ist eine bekannte Traumastruktur, fühlt sich sicher an. Und das ist ja das Tückische daran. Für so eine Menschen geht es meiner Erfahrung nach null darum, in die Stille zu gehen, weil die überhaupt noch kein Gefühl für Stille haben. Sondern die brauchen erstmal Lebendigkeit, damit die wieder befreit werden. Und damit diese halbtoten spirituellen Zombies, die der ganze Zeit der Meinung sind, wir sind so diszipliniert am Meditieren, damit die einfach mal merken, wie wundervoll, wie wertvoll Mensch sein ist und wie selbst sie sich damit beschneiden, wenn sie die ganze Zeit sich so eine komischen, steinbar ihrer Entwicklung dienlichen Routinen auferlegen und sich aber die ganze Zeit selber nur in dieser Traumatisierungsspirale halten. Und das war wirklich krass zu sehen. Und das hat mich offen gestanden, ganz schön schockiert. So, das fiel das, das das mir schon beim ersten Mal auf. Und diesmal war das irgendwie noch viel, viel schlimmer. Also, wirklich krass. So. Und da war auch so deutlich zu spüren, wie da untergründig diese ganzen verdrängten Dinge in der Tiefe brodeln und wie all diese Menschen ja so, so massiv von Selbstbeherrschung bestimmt sind und sich aber die ganze Zeit einreden, sie sind auf einem spirituellen Weg. Es ist aber nur ein anderer Trauma-Auslebungsweg. Aber es ist noch keine Heilung. Weil Heilung beginnt ja, wenn ich mit mir, meinem ganzen Wesen in Kontakt komme. Und bei mir ist ganz oft so: Scheiß auf Stille. Und das Erstaunlichste ist, wenn meine Lebendigkeit vollen Freiraum hat, wird es automatisch still. Da muss ich nicht sagen: Ich setze mich jetzt hin und. Klangschale an, so jetzt bin ich ganz besonders still, obwohl mein Inneres tobt, wie sonst war es. Klangenschale zum nächsten Mal, so jetzt bin ich geläutert und gehe mit viel stille Ruhe und großem, geweiteten Herzen und einer übersinnlichen Anbindung ins Leben hinaus. Haha, ha. ja. Das war meine Ebene-Studie, die ich dort betreiben durfte, lieber Michael. Und ich sehe ein breites Grinsen die ganze Zeit, das sieht ja außer mir wahrscheinlich niemand. Aber dort konnte ich einfach sehen, wie, ja auch, wie ich mich selbst verarschen kann, wenn ich meine, ich bin auf einem spirituellen Weg. So Und, ja. und ich verarsche mich da garantiert selber. Also wer das gerade hört, merkt ja auch, wie, wie geladen und gereizt ich da bin. Und das zeigt ja auch nur, dass mich das so massiv triggert, weil es in mir wahrscheinlich selber noch jede Menge Verarschungsmechanismen gibt, die ich dann an den weniger bewussten Pseudospiris abarbeite, anstatt zu sagen, eh hey, anderes, wo feuerst du irgendwelche Routinen ab und gibst dich als der absolut erleuchtete Gutmensch aus und schwebst so ein bisschen hier durch dein Viertel um ein zu zeigen, wie erleuchtet du doch bist. Fuck. Meinst du die anderen, die nehmen dich genauso warm
0: wie du die Menschen da oben?
1: <lacht> <lacht> oh, cool. Ja, stimmt. Hey, guck mal, das ist wieder der halbtote Spiri, der die ganze Zeit nur vor sich hin meditiert und denkt, dadurch wird er erlöst werden. Kann sein. <lacht> ah. Ja, das,
0: das, Aber ist danke. Sicher, das ist so, so eine Gefahr, ja, dass, man, <lacht> dass man sich so verabredet um bloß nicht den, den Traumata wieder zu begegnen, ja? ja. also man schafft irgendwie ein Setting, wo, wo man quasi mal eine Woche Ruhe hat vom Traumata. Witzigerweise hat man ja gar nicht so richtig Ruhe. Müsste es eigentlich auflösen und dann... Ja, ich denke auch so, man kann unglaublich große göttliche spirituelle Erfahrungen machen. Die sind dann aber mit einem Schlag sofort wieder vorbei, sobald man auch seine Mitmenschen trifft. Wenn man sich nicht um seine Bindungsfähigkeit mal kümmert. Ja? Und ich denke auch selbst dort in so einem Setting, wo man quasi. In, in, das Vermeidungslevel komplett ausgeschöpft hat, vermeintlich ist man ja trotzdem in Kontakt. Ja, es kann natürlich sein, wenn einer den Mund aufmacht, dass dann die Bude in die Luft fliegt, weil dann dieses eine Wort alles auslöst, was gerade so gedeckelt wurde. Ja, also man müsste das eigentlich verbinden mit einer... Mit einer Praxis, wo man, wo man ja, das Nervensystem tiefen entspannt, wo man dann quasi ja, diese, dieses Nerven, diese, diese dann erfahrene Stille und Frieden, wo man die dann mal kollektiv lebt. Aber das ist die Frage, ja, was entspannt das Nervensystem so nachhaltig und tief, damit eben das Traumata erlöst ist, das müsste man ja schaffen, ja. Das, ist, das wäre die Challenge. Und dann ist das natürlich eine feine Sache, den erlebten Frieden so um, ja, zu genießen in der Gemeinschaft, ja. Das wäre eine feine Sache. Aber wenn man das nicht ist, dann ist es eigentlich für alle Beteiligten nur Stress und man tut nur so, als wäre das <lacht> Stille und Frieden, ja.
1: Das ist ja auch ein typisches Muster unserer Gesellschaft. Weißt du, also egal, in welchen Kontext du gehst, da wird ja oft nur so getan. Weißt du, in der Familie die Harmonie zu Geburtstagsfeiern und wir sind alle so schön zusammen, in irgendwelchen Vereinen, so, wo, wo es so einen bestimmten Vereinszweck gibt, der die Gemeinschaft quasi wie begründet und bestimmte Rituale mit sich bringt, aber es alles nur so tun. Und da kommt bei mir sofort die Frage, wie lange wollen wir denn noch so tun als würden wir ein Mensch sein leben und wann leben wir es denn endlich? Also wann, wann, wann sind wir in so einer, erstens ist ja die ganze Zeit nur wie, wie, wie so eine Nachmache, so eine Nachahmung. Wir ahmen das Leben nach, von dem wir meinen, wie es sein müsste. Anstatt einfach das, was tatsächlich gerade da ist. Das ist für mich der ultimative Weg der Befreiung. Das zu leben, was gerade wirklich da ist. weil durch uns lebt ja eine gigantische Intelligenz, die immer genau das gerade in Bewegung bringt, was die nächste große Stufe entweder ganz zart initiiert oder direkt vollzieht. Und da komme ich auch wieder zu, eines der, zu einem der Prinzipien, die wir in unserem gemeinsamen Dialog entdeckt haben, die maximale Hemmungslosigkeit. So, immer mehr zu erkennen, wo, also das beginnt ja schon mal damit, zu erkennen, okay, ich bin in vielen gehemmt. Da mehr und mehr zu sehen, was halte ich denn zurück? Und dann immer mehr da reinzugehen, zu sagen, okay, ich halte es nicht mehr zurück, sondern ich lebe das, was ich gerade bin. Weil als Kinder, da gibt es auch keine Zurückhaltung. Also Kind ist immer maximale Lebendigkeit. Da brauchst du auch noch nichts befreien. So. Was willst du denn da befreien? Also ist doch Quatsch. Ja, ja, die
0: Aufgabe der Erwachsenen ist es im Grunde, dass das Kind da drin bleiben kann. Und mhm. die, die Erwachsenen, die missbrauchen diese, diese heilige Aufgabe, indem sie das Kind zwingen, diese Lebendigkeit zu verlassen, indem sie es bestrafen, indem sie es manipulieren, indem sie selbst weglaufen oder sich betäuben durch Alkohol oder so. Und das äh, bringt so einen Vorgang beim Kind in Gang, von wegen, ja, jetzt äh, darf ich nicht mehr so hemmungslos sein und jetzt ziehe ich mich besser zurück, weil ansonsten verliere ich die Liebe der Erwachsenen, die ich doch zum Leben brauche. Ja, ich bin ja da als Kind irgendwo abhängig und wenn ich merke, mein Verhalten, das sorgt für eine Reaktion bei den Eltern, die mir erzählt, die wollen das nicht, dann, dann probiere ich es halt anders und dann gehe ich da halt in so ein verklemmtes Handbremsendasein, wo, wo die meisten Menschen ihr ganzes Leben nie wieder rausfinden, ja, weil sie davon traumatisiert sind und im Grunde ist dieses Setting, was du da oben beschrieben hast, ein Sammelsorium für Menschen, die, die, die dann dadurch denken, sie haben mal Ruhe von, von diesem äußeren Druck, der da permanent auf ihnen lastet, obwohl der Druck niemals auf ihnen lastet. Das ist nur die verstörte Annahme des, des traumatisierten Nervensystems, dass es immer noch so ist. Aber es gibt ja gar nicht mehr diese Eltern, die dich permanent bestrafen. Die gibt es gar nicht mehr. Aber das ist ganz schwer für das Nervensystem zu verstehen. Genau, und da braucht es einfach eine Auflösung, ein Reset. Ja? Und als du das Thema Menschlichkeit und hemmungslose Menschlichkeit angesprochen hast, habe ich letzte Woche was sehr Schönes erlebt diesbezüglich. Und zwar war ich in der Lausitz bei den Osterreitern und ähm, da kamen die Reiter nun raus in die Menschenmasse hinein, ritten sie und verkündeten singend ihre Osterbotschaft. Und das war eigentlich ganz schön, ich mag das, ich war da gern hin. Und ein Reiter, der taumelte so, ja, der, der hatte ein Problem, der hatte ein richtiges Problem. Und der, der rutschte immer wieder von dem Pferd runter. Der hatte so eine Not ohne Ende. Und alle haben das gesehen. Alle waren erschüttert. Keiner hat sich bewegt. Alle waren <lacht> gehemmt. <lacht> In, inklusive ich, weil ich wusste nicht, was, was ist denn bei dem los. Bis ein Mann aus der Menschenmenge ganz beherzt zu diesem Reiter hin lief, und erkannt hat, dass der Sattel nicht mehr fest war. Und der hat den runtergezogen und den Sattel gerichtet und dann konnte der Reiter weiterreten und wieder singen. Aber es brauchte diesen Menschen, der die Not des anderen erkannt hat und ganz beherzt eingegriffen hat und die Not des Mitmenschen gelöst hat. Und Das war für mich so ein Beispiel, wie Menschlichkeit funktionieren könnte dass man einfach beherzt eingreift, wenn eine Not da ist und nicht irgendwie so tut, als wäre schon alles gut. Nein. Das geht darum, dass wir uns unterstützen und uns und Dinge benennen, die da sind und in eine Handlung kommen, wenn, wenn es erforderlich ist. Ja? Und dann hätten wir wahrscheinlich sowas wie Menschlichkeit auf dieser Erde. Aber wenn jeder so feststeckt in sich, auch weil die Wahrnehmung so begrenzt ist, dass man sich gar nicht so richtig, ähm, ja, dass man eine Not überhaupt erkennt. Das ist ja schon mal viel. Mir ist das nicht gelungen, ja. Aber diesen, diesen einen Mann ist das gelungen und der hat dann sogar den Arsch in der Hose und ist hin und hat die Not gewendet. Das hat mich sehr, sehr berührt, diese, dieses Erlebnis. Und im Grunde war das ja ähnlich. Ja. Im Grunde kann man ja dann sehen, okay, hier ist eigentlich eine ganz große Not da. Diese Menschen sehen gar nicht lebendig aus. Ich meine, das war ja letztes Jahr schon so. Da hattest du ja dann quasi den Arsch in der Hose und hast gesagt, hey, wir treffen uns mal und decken das mal auf, was hier stattfindet. Dass wir da auch alle befreit aus dieser Gelegenheit herausgehen.
1: Also wo du jetzt sprachst, konnte ich auch selber so in mir wahrnehmen, wie da auch wirklich so eine Gehemmtheit ist, auch so ein mich zurückziehen, mich in solchen Momenten dann nicht in den Moment reingeben und meinem Herzen zu folgen, sondern auch so wie erstarrt stehen zu bleiben. Also beispielsweise das, was du von dem Reiter erzählt hast, da eben auch in der Masse zu stehen, das zwar zu sehen, auch seine Not, möglicherweise sogar noch zu spüren, aber wie ersteinert und erstarrt zu sein. So komplett handlungsunfähig. Und konnte auch wahrnehmen in mir, wie, wie das so eine Art Entsetzen in mir auslöst, dass ich da so, so handlungsunfähig bin. So eine situative Salzsäule, die einfach nichts tun kann. Und das war jetzt, weil, weil du es auch gesagt hast, so im Kontrast, da oben in dem Hotel, da gab es öfters einen Moment, wo ich gemerkt habe, das stimmt da hinten und vorne, was wir hier machen. So, und da gab es aber bei mir keinen kein Impuls, da irgendwie was zu tun, sondern mein Impuls war Rückzug und Abschattung. So, ich bleibe dann halt in meiner kleinen Mini-Community und gucke, dass ich meine Lebendigkeit so weit lebe und die anderen, ja gut, dann sollen sie eben halt die ganze Zeit vor sich hin meditieren, sich dem scheinbar äußeren Druck entziehen, obwohl es eigentlich um den inneren Druck geht. Und obwohl, wenn ich gerade so drüber spreche, stimmt es gar nicht. Ich bin da beispielsweise auf einen Mann zugegangen, der mich sehr angezogen hatte den ich sehr interessant fand. Und habe aber auch gemerkt, dass ich mit ihm nicht wirklich in Verbindung kam. Also ich habe so ein paar Anläufe genommen, hatte auch mal mit ihm eine tiefere Begegnung, wo ich ihm... Mit Hilfe von Human Design so ein bisschen einen Einblick gegeben habe, wieso sein Wesen ist, was total faszinierend war, weil der ist bei einem sehr, sehr großen Unternehmen in der Führungsposition, also jemand, der sehr einflussreich und sehr machtvoll ist und merkte aber ich kam mit dem nicht wirklich in Kontakt. Ich habe es mehrmals versucht und irgendwann habe ich dann gesehen, dass bei mir das umswitchte und den Sohn, ich will ihm gern gefallen. So, weil das ist jemand, der hat Einfluss, der hat Macht, der ist dort. Wir hatten ja bei unserer letzten Podcast-Episode darüber gesprochen, wie wir die Wirtschaft neu gestalten können. Das ist eine Position, wo das sofort zehntausende Menschen erreichen könnte. Der wäre wichtig und habe aber gemerkt, ich komme mit dem nicht in Kontakt. Ich schaffe es nicht. Und das dann auch zu akzeptieren und dann auch wieder zu sagen, okay, ich höre da auf meine innere Stimme, weil die hat mir klar gesagt, du, du, du wirst da nicht weiterkommen. So. gleichzeitig für mich war es auch immer wieder dieser Versuch von Verbindung. Und dann gibt es aber bei mir auch so dieses Resignieren. Das bringt doch, macht doch keinen Sinn, bringt nichts. Mhm. Also da, habe ja, ich ganz. Aber das, das ist
0: vielleicht gar nicht schlimm. Weil das, <lacht> äh, weißt du, ich stelle mir vor, ähm, da ist ein Engel und mhm. äh, der, der sieht die Not seines äh, Menschen, auf, das, auf den er aufpassen soll. Und äh, der Mensch, der sagt dann immer, ach Engel, geh weg. Ja, der sagt das nicht mit Worten, aber der sagt, es, das, dass er in der Ignoranz bleiben will. Mhm. Dann ist das, äh, ist das ja okay. Dann sagt der Engel, nein, ich zwing dich jetzt. <lacht> das sagt der Engel <lacht> ja nicht. Mhm. Der sagt ja, okay, mach mal deine Erfahrung. Manchmal kommt was Geniales daher, wie der Mensch, der da in machtvollen Positionen sitzt und im Grunde eine Lösung vor Augen hat, auf die er vielleicht schon 20 Jahre wartet und weswegen er vielleicht dieses stille Retreat da aufgesucht hat, ja, um zur eigentlichen Lösung vorzudringen. Und dann steht der Engel da und der ignoriert das. Und der hatte vielleicht einfach im Moment noch die Augen verschlossen. Ja, obwohl du dir seine ersehnte Lösung gerne präsentiert hättest. Aber ja, es war nicht der richtige Zeitpunkt, könnte man sagen. Ja, er hatte vielleicht auch ein ganz anderes Problem zu lösen. Vielleicht lief seine Firma äh, einigermaßen gut und der hatte aber ein anderes Problem und da konntest du ihm vielleicht nicht so richtig abholen. Ja, aber vielleicht äh, fällt der ihm nochmal die Begegnung mit dir ein und dann sieht er, oh Mann, was für eine Gelegenheit ist an mir vorbeigegangen Mal sehen, ob ich diesen Menschen noch nochmal ausfindig mache und dann ist ein Jahr später irgendwie der Raum auf einmal total offen. Manche Menschen brauchen halt viel Vorbereitung, bis sie dann diesen entscheidenden Schritt mal tun. Oder den Schritt, an dem du schon vollstes Bewusstsein realisiert hast und kann man, das kann man nicht erzwingen, da kann man nur einfach geduldig sein. Man hat eigentlich nicht so wirklich Grund, äh, äh, wie hattest du das genannt, äh, deprimiert zu sein? Nee, du hattest es anders benannt.
1: Ja, Resignation. Also Resigniert dann zu sein, das, genau. Genau, genau.
0: Ja. Man gibt einfach Angebote und um, da gibt es im Network-Marketing eine ganz... Äh, Erstaunliche Formel, <lacht> die, die ist mir jetzt mal über den Weg gelaufen. So bei Networkarbeitern, ähm, oder wie sagt man, Networkern, da gibt es dieses Gesetz. Es gibt so, ein, so eine Spielkarten, da sind 32 Karten drin. So, so ein, so ein, wie sagt man, Spielkarten, äh, Romé, Blatt, Skatblatt oder so. Jedenfalls sind 32 Karten. Und da gibt es vier Esser. Ja, und bei, du hast quasi 32 Mal die Gelegenheit, eins der vier Esser zu bekommen. Bekommst es aber nur viermal. Das ist Fakt. Und beim Network Marketing scheint das genauso zu sein. Man spricht 32 Mal Leute an. Und äh, wenn das beim ersten 28 Mal nicht der Fall ist, dann aber mit Sicherheit ist der 29. ein Ass. Jemand, der da im eigenen Team unterkommen kann. Und das ist ja ganz interessant. Das scheint wirklich da so eine Gesetzmäßigkeit zu sein. Und bei Network-Marketing-Leuten, die haben dann quasi schon viel erreicht, wenn sie nicht resigniert sind, wenn die ersten vier keine Esser sind. Denn sie wissen ja, die brauchen einfach nur weitermachen. Und spätestens bei 29 ist mit hundertprozentiger Sicherheit so, soll so sein, dass dann vier Esser kommen. Und die meisten, die mit Network-Marketing einsteigen, die sind ja resigniert beim ersten vier Mal. Meinetwegen versuchen sie es noch ein fünftes Mal. Aber wenn dann beim zehnten Mal niemand mitmacht, dann sagen sie, das Ganze funktioniert nicht. Ja, also da ist wie ist im Grunde überall der Erfolg, darin zu suchen, dass man einfach dran bleibt und bei seiner eigenen Wahrheit bleibt und die immer wieder neu öffnet und offeriert.
1: Also, bei mir ist das so eine typische Tendenz, die mir immer bewusster, wenn meine Lebendigkeit kollabiert. Also, wenn ich auf bestimmte Dinge stoße, das sind wie so Sachen, die wie ein Kurzschluss in meinem System für Lebendigkeit erzeugen und dann sofort Ruhe. Und dafür immer bewusster zu werden. Also auch, ja, da berühre ich schon so meine ursprünglichsten Schmerzpunkte. Und was mir da aktuell immer mehr hilft, mir bewusst werden, das ist erstmal nur krasse Intensität, die da hochkommt. Und bisher ist halt bei mir Kurzschluss. So, buff, da, da geht halt nichts mehr und das ist erstmal der Ofen komplett aus. Und stattdessen diesen Raum, also nicht sofort in den Kurzschluss zu verfallen, sondern diesen Raum in der Begegnung mit der Intensität dort präsent zu bleiben und zu merken, oh, puh, das, das fordert mich aber ganz schön raus, so viel Lebendigkeit. Und ich hätte das früher auch nie gedacht, weil ich immer dachte, hey, das ist total geil, Energie zu haben. So mich lebendig und ekstatisch zu fühlen, das ist total cool. Und zu sehen, wie herausfordernd das wirklich echt über Zeit ist. Wenn ich damit in Kontakt komme und so plötzlich so ein Gefühl von Starkstrom in mir bebt und diese Lebendigkeit fast unerträglich wird. Und dann wirklich eher so, der Kurzschluss ist ja quasi, wie ich falle ins Gegenteil, in, ins... Sterben, also die Lebendigkeit, tödlich in dem Moment. Das finde ich sehr, sehr faszinierend, das zu sehen. Und aber auch zu sehen, dass dieses Kollabieren ja auch eine Aufgabe hat. So, wo du drüber gesprochen hast, du musst ja nur lang genug, beispielsweise 28 durchweg angequatscht haben, damit ab 29 die Esser beginnen, auch zu sehen, aber vielleicht ist das gar nicht mein Weg. Über das Network-Marketing 28 Menschen mindestens angesprochen zu haben, sondern das Kollabieren will mich auch wiederum auf neue Wege hinweisen. Und das sind wir wieder am Anfang. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie bei uns so die Kreise schließen. Das Leben immer wieder eine Überraschung hat und mich immer wieder berundet. So Immer mit irgendeinem Ding. Und jedes Mal ist es wie eine Einladung, die Dinge noch tiefer zu erkennen, neu kennenzulernen, ja, auf, auf völlig neue Ebenen zu kommen und zu merken, krass, so habe ich das Leben noch nie gesehen. Das ist gerade wie komplett neu geboren werden. Was ganz anderes das ist nicht so gar nicht. Es ist zwar irgendwie gefühlt immer noch um mich herum alles relativ gleich, aber das, was sich gerade an Erfahrung und Erkenntnis öffnet, das ist wirklich neu. Hier ist gerade was ganz Fulminantes entstanden. Und diese Fulminanz in der Banalität des Alltäglichen finde ich einfach nur faszinierend. Ja. Hm.
0: ist für mich privat auch gerade ein sehr interessantes Wortspiel. Neugeboren. Okay. <lacht> <lacht> also jeder innere Zustand ist ja erstmal so schmerzhaft wie nur irgend möglich, ist ähm, im Grunde eine Gelegenheit auf einer Neugeburt, dann äh, wende ich sofort jedes Blatt mit dieser Erkenntnis. Meistens sehen wir das nicht als Neugeboren, sondern denken, das ist das Ende. <lacht> also <lacht> das, das das Leben überrascht uns und denkt, mir, jetzt habe ich dem aber mal den entscheidenden Weg gegeben. Und äh, unser Fehler liegt darin, dass wir die Situation vollkommen missinterpretieren, indem wir sie ja, so auslegen, als wäre es das Ende. Dabei ist es äh, Reset. Ja. Das wäre, das wäre natürlich eine maximale, konstruktive Perspektive.
2: Und ja?
1: genau genommen ist auch jede Neugeburt das Ende, das Ende des bisherigen. So. Es ist wieder beides. Das Einerseits aus einer absoluten Perspektive ist es eben nicht das Ende, so, da ist es nur eine andere Form für das, was ohnehin die ganze Zeit da ist, aber aus der relativen Perspektive ist es das Ende, so, weil das, was bislang für mich in diesen Relationen annehmbar war, endet was Neues beginnt. das finde ich immer wieder ziemlich faszinierend zu sehen dass wir so durch unseren Dialog schon irgendwie auf Prinzipien gestoßen sind, die offensichtlich ganz viele Dinge beeinflussen. So, zum Beispiel unser absoluter Relativismus, die maximale Hemmungslosigkeit. <lacht> ja.
0: In aller cool. Demut und Unbescheidenheit, ja. Das stimmt. Ja. <lacht> <lacht> yep. mm -hmm.
1: Ich bin bei mir gerade noch so ein bisschen im Kopf rumkram, ob es noch irgendwas besonders Interessantes zu erzählen gäbe, was irgendwie jetzt so eine Mitteilungsnotwendigkeit hat. Das muss jetzt noch gesagt werden. Also mir ist gerade sehr still. Ich merke, dass in meinem Herzraum ganz schön bewegt ist. Also es ist still und gleichzeitig so im Herzen ist was sehr Kraftvolles, was Intensives. Es ist auch schon wieder so, wow, uh. So, die Grenze des Erträglichkeiten so ein bisschen ausreizt, ja. Das ist auch ziemlich geil. Also, wenn ich nur mal das Wortspiel nehme, die Grenze des Erträglichen, ne? da ja, da muss ich es eben nicht mehr tragen. So, da ist es nicht mehr erträglich. Das ist total gut, dass es über diese Grenze hinausgeht.
0: Es ist witzig, dass wir durch diese, dieses intensive Gespräch zur Stille gekommen sind was er eigentlich das Stille-Retreat äh, versprochen hat. Und vielleicht machen wir mal ein erwachte Götter-Stille-Retreat. Mhm. Wo wir quasi in erwachte Götter-Dialoge eintreten, die dann in die Stille führen. Wo man dann einfach, bis es wieder soweit ist, still lebt. Und vielleicht ist auch, dass der innere Lärm, der möchte halt ausgetauscht werden. Letztlich ist so eine Formel. Und das ist schon belebte Stille. Stille heißt ja nicht unbedingt ähm, Schweigen. Gut, man kann sich mit dem inneren Lärm auch über Schweigen auseinandersetzen. Das kann schon eine ganz spannende Übung sein, nur ist die Frage, ob das denn zum gewünschten Ziel führt. Kann ja sein, ich beginne dann im Bewusstsein zu entwickeln, nach zwei Wochen schweigen, habe ich dann die Erkenntnis, wow, bei mir lärmt es die ganze Zeit innerlich, aber was dann? Was dann? Und ein stilles schweigen -Retreat wäre vielleicht interessant, wenn man eine Frage, eine Antwort auf diese Frage hätte, was dann? Wie dann mit, damit umgehen, ja, mit dem inneren Lärm? Und dann wird es, glaube ich, diesen, ja, diese, diese Qualität, die man sich da erhofft, wenn man sowas macht, gut erfüllen. Wir haben ja schon mal eine Antwort auf diese Frage gefunden.
1: Deine Idee finde ich sehr cool. Da braucht bei mir sofort Kraft und Energie im ganzen Körper, so bei diesem stille Retreat und da aber in Anführungszeichen und ich mag einfach mal all die Menschen, die das hören und die da ähnlich sofort in sich Resonanz spüren, dazu ermutigen, uns ein Feedback zu geben, ob du da Bock drauf hättest. Weil wir geben ja immer mal wieder so auch Ideen und Impulse in unser gemeinsames Feld. Und ich mag auch einfach mal Menschen zur Selbstverantwortung einladen. So, Wenn du uns regelmäßig laust, hast du ein Gefühl dafür, wie, wie sich zwischen uns Bewusstsein und Entwicklung entwickelt. Und wenn du spürst, das ist für dich ein geiles Feld und du hättest Bock, in dieses Feld mal intensiver einzutauchen, dann gib uns da einfach ein Signal. So, weil ich mag so diese Spontanität, wenn so eine Idee entstehen, und mag das auch gleich mal reinbringen und sagen, ich habe total Bock, das umzusetzen, so für Menschen, die Bock haben, in dieses Feld reinzugeben, dieses Feld zu nutzen, das umzusetzen, zu leben und zu spüren, was bewegt es denn in mir, wenn ich quasi dieses tiefer mit meinem Wesen Kontakt komme, und zwar so lange, bis ich an den Punkt komme, wo es einfach still wird. Wo, wo wie so ein Übergang von den bisherigen Prozessen von kenne ich, erkennen, erfahren, wo das endet und dann wie eine Phase von, von Weiterentwicklung, von tiefer, nicht definierter Transformation stattfindet, weil genau das geschieht ja da. Wenn ich in dieses in mir wird es von sich aus still, dann ist ja klar, dass ich wie so eine größere Kraft in mein Wesen hineinsenkt und sagt, okay, ab hier kannst du dich von mir tragen lassen. So, und ich führe dich zu neuen Ebenen deines Wesens. Und das kann ich nicht planen, sondern das kann ich nur quasi leben. Und das wäre für mich ein sehr faszinierender Weg, sowas gemeinsam zu gestalten.
0: Na ja, dann kommt auf uns zu. Ihr seid herzlich <lacht> eingeladen. Aho! In diesem Sinne für heute. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Und wer war eigentlich der Dritte? Oder die Dritte? Ihr das sagt? ist äh, Frankas Ach, Tochter. Ach, die genau. war da mit.
1: Ach so. Genau. Genau, die war auch letztes Jahr schon mit. Und die ist da immer das absolute unterste Ende der Alterspyramide. So mit ihren 16 Jahren. Da kommt erstmal lange nichts. Und die hat ja auch eine frappierende Klarheit gegenüber Menschen. Und das ist manchmal erstmal ganz schön verstörend. Damit kommen manche Menschen überhaupt gar nicht klar. So, dass die so klar und so straight ist. Und das ist schon runtergeregelt. Also ich merke ja, was bei ihr wirklich abgeht weil ich sie halt immer besser kenne. Aber so für unsere normale Gesellschaft ist sie da schon sehr, sehr krass. Ja.
0: <lacht> mir ist auch mal jemand begegnet, mit, die war so 16, zwar im Urlaub und ich war irgendwie an dem Tag gar nicht so richtig gut drauf. Und diese, dieses Mädel, das saß vor mir und hat immer wieder versucht, mit mir Gespräche anzufangen. Und mir war kalt und ich war müde und ich hatte keine Lust. Und ich habe mir immer wieder gedacht, oh, die nervt mich die nervt mich. Und dann sagte die, nervst du, nerv ich dich? Und ich so, nö. <lacht> Und dann habe ich ihr aber gesagt, Na, hast du schon was angesprochen? Ja, Das finde ich irgendwie richtig großartig, dass du das angesprochen hast. Und jetzt, wo ich das sage, dass du recht hast, dass, dass ich wirklich dachte, dass du mich nervst, merke ich, wie hier in unsere Beziehung richtig Lebendigkeit reinkommt. <lacht> und ich war auf einmal, mir war auf einmal gar nicht mehr kalt und ich war auf einmal gar nicht mehr müde. Genau. Das war, puh, also das hat schon was. Und ich vermute aber, hätte ich das nicht zugeben, dass sie mich tatsächlich genervt hat, da wäre mir weiterhin kalt gewesen und ich wäre weiterhin müde gewesen, ja. Und da gibt es schon Wesen, die tun was direkt ansprechen und kann ich mir auch gut vorstellen, dass da die, die meisten nicht cool drauf reagieren und das quasi dieses richtige, diese richtige Aussage äh, bestätigen, weil das ist ja dann für so einen Menschen, der so hochsensibel ist, einfach eine tolle Bestätigung des Weges. Ja, das ist immer wieder, Die Sag solche Menschen sagen das vielleicht auch nicht so oft, und werden dann halt immer wieder abgespeist mit, nee, nee, du nährst mich nicht. Und dann denken sie vielleicht doch irgendwie, ja, naja, vielleicht lag ich da falsch. Sie lagen ja gar nicht falsch.
1: Hast du schon mal so von einer der ersten Begegnungen mit der Tochter erzählt? Da okay. hat sie mir mindestens eine ähnlich konfrontative Frage gestellt. Also wir hatten uns vielleicht das zweite oder dritte Mal gesehen und hatten zusammen gegessen. Und so kurz nach dem Abräumen guckt sie mich ganz fest an und fragt mich, bist du wirklich so freundlich oder machst du das nur, weil du mir gefallen willst? Und das war es mal so, uh. Dann war aber klar, ja, ich will dir gern gefallen, das stimmt. Du, du hast das richtig erkannt. Also in mir gibt es ein freundliches Wesen auch. Also ich muss mich jetzt nicht wahnsinnig dazu zwingen, und gleichzeitig will ich es gerade besonders gut machen. Ich will, dass du mich magst. Und da kommst du natürlich mit so Menschen von vornherein auf eine völlig andere Ebene, wenn du dir so begegnest. Das ist so, wie du auch jetzt von dem jungen Mädchen da. Und das fand ich irgendwie total cool, dass sie sowas ausspricht. Weil ich habe das ja auch oft, so diese Idee, der andere ist jetzt nur scheiß freundlich von mir zu mir, weil er irgendwas will. Und ich habe aber nicht den Moment zu sagen, in mir fühlt es gerade so an, als ob du das und das tust, weil du irgendwas willst oder weil ich vermute, dass du darauf hinaus willst. Sondern ich begegne ihnen dann immer mehr mit Skepsis und Argwohn, anstatt es einfach bestätigen zu lassen. Und wenn dann beispielsweise ist, ja, ich will, dass du dies oder jenes für mich machst, dann kann ich eigentlich sagen, ach so, darum geht's es ja. Das ist ja total easy. Logisch mache ich das, kein Ding. Brauchen wir nicht so einen riesen Gezauber drumherum machen. Das ist doch cool, klar, gerne. Das finde ich extrem wertvoll, da, so, da rein zu pieken.
0: Das wäre auch krass, wenn jemand zu dir kommt und dich mit deinem Würdigen dann noch abholt, von wegen, bist du immer so freundlich oder ist das nur dein Empfangskomitee? <lacht> 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 mhm. Mhm.
2: Mhm. Ja. Mhm.
0: Aber das ist toll, also toll, wie du da auch reagiert hast. Sollte man unbedingt ehrlich sein, weil das sonst ist das irgendwie sehr übergriffig, wenn man dann das nicht korrigiert. Ja,
2: ja, ja. Ganz
1: auch total absurd, genau vor solchen Dingen Angst zu haben. Also ich habe das auch so mh, jetzt erlebt. Ich bin meiner Ex-Freundin jetzt mehrfach wieder begegnet und da kam halt auch so Dinge von Welcher? ihr. Claudia Nummer zwei. Claudia ja. Nummer zwei, genau. Ah, cool. Genau, genau. Ja, und da kam halt von ihr schon so viele Dinge, wo ich mich früher total dagegen wehrt habe und jetzt einfach gemerkt habe, stimmt, du hast recht. Du hast da was gemerkt, was in mir abgeht, was ich selber gar nicht wahrhaben konnte, aber dadurch, dass du interveniert hast, hast du mich darauf hingewiesen, dass da was da ist? Beispielsweise, dass ich gerade versuche, dir zu gefallen und irgendwie mich besonders gut darzustellen und deine Irritationen und dein gerade zu mir auf Abstand gehen, haben mir das erstmal bewusst gemacht. Dass ich da gerade versuche, was zu wollen und mir dessen gar nicht so, so klar war, sondern das ist so, wie unterschwellig abfragt. Ja.
0: ja. Und wenn man das leugnet, dann ist man irgendwie ein Stück weit gewalttätig und das, das hm. muss man ja nicht eigentlich. Es gibt eigentlich keinen Grund, ja. Aber in meisten Fällen ist es dann wirklich vielleicht so, dass da über das eigene Empfinden noch gar nicht so ein Bewusstsein war oder ist, sodass man dann ins Leugnen kommt. Ja. Das ist eine, ist eine Form von Größe, wenn man, wenn man sich einsichtig zeigen kann für etwas, was man sich gegenüber selbst vielleicht noch nicht so eingestanden hat. Also dann ist es schwer, sich den, das dem anderen einzugestehen. Ja, wenn man ja. da einen Partner hat, der einen so fordert, ja, das ist ein großes Geschenk und das wird meistens mit Füßen getreten. Mhm. Ja. Ja. Vielleicht ist es wert, sich darüber mehr Bewusstsein zu verschaffen, über diesen Vorgang, den wir gerade
1: hier angesprochen haben. Also aus meiner Perspektive extrem weil das, das Miteinander grundlegend wandelt, ist mhm. meine Beobachtung. Weil ansonsten muss ich ja die ganze Zeit so diese Behauptung aufrechterhalten, dass der andere sich geirrt hat. Mhm. So, genau. so, da muss ich immer genau. wieder eine Lüge bedienen, anstatt dort sofort eine Entspannung zu schaffen, indem ich sage, es stimmt. Ja. Und, dieses, Und wenn man es nicht gleich stimmt, macht, dann wenigstens später. Genau, 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 genau.
0: Weil dann kommt Und, man wieder direkt in die Verbindung zurück.
1: Ja, ja. Bei mir kam natürlich schon anfangs, wo ich begonnen habe, so eine Dinge dachte ich, der ja, andere, wenn, wenn der jetzt sieht, wie ich wirklich bin, dann, dann zieht er sich von mir zurück. Also beispielsweise, so du kennst ja so ein bisschen die Dynamik zwischen Claudi und mir. So, ah, wenn ich da jetzt ehrlich sage, was in mir abgeht, dann 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 macht die sofort wieder komplett zu und dann machst du das. Und zu sehen, scheiß drauf. So, was, was, was das soll's? Ich, einfach und da zu sehen, dass es da eine andere Ebene von Wahrhaftigkeit gibt. Wo sich vor allen Dingen in mir viel öffnet. Das Erstaunliche ist, dass zwar auch was im Miteinander passiert, aber die größere Wandlung ist in mir selbst. Also so wie du es auch von dir beschrieben hast, wo du sofort spüren konntest, wie dein ganzer Körper auf eine ganz andere Qualität umgeschalten hat. Und das ist echt krass. Und für mich wäre das auch so, so eine ganz, ganz wesentliche Qualität im Miteinander. Wenn jemand sowas hat, was bei mir wahrnimmt, einfach da auch das offen zu überprüfen, als mich kategorisch dagegen zu wehren. Und ich wehre mich ja nur dagegen, weil ich Angst habe, dass das irgendwie gefährlich werden könnte, wenn das stimmt. Das ist total riskant. Und das Risiko ist wirklich Lebendigkeit, dass die Verbindung lebendiger wird. Das ist das Risiko, definitiv.
0: Ja, also da, das Risiko ist letztendlich immer Lebendigkeit. Aber das, das, das vorgelagerte Risiko ist ja, dass der Mensch mich verlässt. Oder ja. dass er mich zusammenschlägt. Oder dass er sich wegbeamt. Mhm. Ja. Mhm. Das Und, aber das eigentliche Risiko ist tatsächlich die Lebendigkeit. Mhm. <lacht> ja, Das ist das eigentliche Risiko. Das... Ähm, das ist das, das Größte aller Gefahrenszenarien eigentlich. <lacht> das ist spannend, das werde ich, das werde ich mit aufnehmen, als, als neues Risiko, als neue Gefahr. Das stimmt, das ist das dahinterliegende Risiko, vor dem wir eigentlich Angst haben, was für
1: uns die eigentliche Gefahr ist. muss wir merken. Interessanterweise ist das ja auch gleichzeitig unsere große Sehnsucht. Richtig, so, ja. Diese Lebendigkeit. Ja. Richtig, ja. Und dort mit dieser gegenläufigen Bewegung bewusst zu werden, das finde ich total faszinierend. Mhm. Gerade auch, und sowas wird ja nur miteinander lebendig. Das schaffe ich nicht, wenn ich alleine in meiner Höhle vor mich hin meditiere. Keine mhm. Chance. Also es kann sein. Ich will es ja nicht kategorisch ausschließen, bei dem Wahrheit weiß ich es nicht. Aber ich halte es zumindest stand jetzt für nee. ziemlich unwahrscheinlich. Das ist absolut. Also, wir
0: <lacht> Das ist,
1: okay.
0: du, wir sind so soziale Wesen, wir, wir brauchen Kontakt. Ja, ja. Das ist. Ja. Das ist, ich halte das für eine, für eine Illusion, dass man da absolute Lebendigkeit findet in der Höhle im Himalaya-Gebirge. Hm. Das ist alles nur, das ist ein Notprogramm, was dann läuft. Es funktioniert, ja, ich bin am Leben. Und, aber, aber das ist äh, nicht äh, das Potenzial an Lebendigkeit. Das entdecken wir nur im Miteinander. Das ist meine Erkenntnis. Ja, und. Die Frage ist halt, wie, wie geht das? Und da haben wir heute wieder was Cooles rausgefunden, dass wir eigentlich Angst haben vor dem eigentlichen Risiko der Lebendigkeit, was gleichzeitig <lacht> ja unsere tiefste Sehnsucht ist. Ja, 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 ja. Weil wir es halt nicht so gelernt haben. Ja? Und jetzt lernen wir es halt. Das ist super.
1: Und heute habe ich so den Impuls, dass wir unser Nachgespräch, was wir jetzt offiziell haben, so weil du hast dich ja schon verabschiedet, dass wir es heute wirklich mal drin lassen. So, und äh, weil der coole Scheiß für meinen Empfinden, der kam ja jetzt. Also für jeden, der bis jetzt durchgehalten hat, weiß, die großen Perlen, die großen Diamanten, die durften wir jetzt zum Schluss an diesem Samstagmittag schürfen. Ja, das, ist,
0: das erinnert mich so an, an so besonders coole Filme, die so, äh, wo schon der Abspann kommt, und alle verlassen das Kino. <lacht> und einige, die, die wirklich noch tief berührt sind, die bleiben halt sitzen und lesen noch den Abspann mhm. und kosten halt noch ein bisschen aus, was so bewegt würde, wurde. Und, und dann setzt noch mal eine Szene ein, die alles auf den Kopf stellt. <lacht> und äh, Ja, das haben dann halt alle verpasst, die, die sich vom offiziellen Ende... Haben, treiben lassen und wo dann das Programm einsetzt, das Kino verlassen zu müssen. So auch mit der heutigen Podcast-Episode. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit und hier nochmal ein alleroffizielles abschließendes Aho! Aho! Danke dir!